0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est un des plus grands tableaux d'histoire. Une toile extrêmement célèbre, elle est immense. Elle fait près de 10 mètres de long sur 6 mètres de, de haut. La toile en question, elle est signée de David et évidemment, vous avez compris que je vous parle du sacre de Napoléon et du couronnement de l'impératrice Joséphine en Notre-Dame le 2 décembre 1804. C'est le titre de ce gigantesque tableau. L'original est au Louvre mais il y a une très belle copie faite par le maître lui-même qui l'a terminé en exil à Bruxelles et qui se trouve euh, au château de Versailles, bien entendu. Cette toile est tellement extraordinaire. Euh, David a immortalisé le sacre avec tant de talent que Napoléon, en venant visiter l'atelier de David, est resté complètement pantois devant cette toile. Que c'est grand, a-t-il dit, que c'est beau Quel relief ont tous ces ornements et quelle vérité Ce n'est pas une peinture, on vit, on marche, on parle dans ce tableau. » On pourrait ajouter « si on chuchote aussi un peu, parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de, de pagailles pendant ce, ce sacre enfin ça c'est une autre histoire. » Au cœur de la peinture, bien sûr, vous avez Napoléon debout, majestueux, dans l'habit du sacre, qui est en train de couronner son épouse, juste là, à genoux devant lui. Et derrière Napoléon, un homme assis, il a l'air assez petit, il est assez discret, de la main droite, il esquisse un geste de bénédiction. C'est le pape, le pape qui est venu exprès à Paris, le pape pisette Il a l'air tellement passif qu'on en finirait presque par oublier les longues tractations qui ont présidé à son voyage jusqu'en France. Sa présence qui a l'air tellement secondaire pour lui qui, dans sa longue tradition de sacre, aurait dû se tenir au centre, poser lui-même la couronne sur la tête du monarque. Hein. Euh, sa présence s'oppose en quelque sorte à sa fonction tellement prestigieuse il est le successeur de Saint-Pierre et on le tient là sur un fauteuil à l'arrière de la scène la question mérite qu'on se la pose et, et qu'on creuse, qu creuse un peu le sujet qui était véritablement Pissette Franck Ferrand sur Radio Classique il avait été élu quatre ans plus tôt euh, à l'époque, Napoléon était encore qu on était en mars 1800, il n'était encore que le consul Bonaparte. Hein. L'Empire n'était même pas encore dans les esprits. En hein. Ce 14 mars 1800, eh bien donc, à Rome, à l'issue d'un conclave qui a duré trois mois et demi, ça a été très long, très compliqué, des tractations infinies entre les cardinaux, on a donc fini par élire un nouveau pape, qui va prendre le nom de Picette euh, Si vous voulez l'observer, ce pape, il faut vous rendre bon à Venise, parce qu'il faut vous dire que Rome est occupée par les troupes napolitaines et que le dernier pape ici est mort six mois plus tôt en France, prisonnier du directoire. Vous voyez un peu les, les, les complications au sein de, de l'Église, totalement bousculées par la Révolution française. De nombreux contemporains ont cru à la fin de la papauté, euh, euh, tout comme certains empires peuvent chuter. On se disait que, après tout, le, le pontificat pouvait, enfin, le, le Vatican pouvait le faire aussi. Le, L'état de l'Église à l'époque est au plus mal, mais il y a donc ce conclave qui s'est réuni et on a fini par élire Barnaba. Chiara Monti, c'est son nom, hein il a 57 ans seulement, je dis seulement parce qu'on avait pris l'habitude depuis quelque temps d'avoir des papes assez âgés, il est réputé discret extrêmement sérieux tout à fait travailleur c'était un proche justement de ce pape piscis qui a qui avait mal fini en france quelques quelques temps plus tôt et c'est piscis qui l'avait choisi pour être évêque de Tivoli alors qu'il n'avait que 40 ans ensuite il a été évêque d'Imola et il a été fait cardinal en même temps Pissette se trouve devant une tâche gigantesque. Il faut qu'il rentre donc à Rome. Euh, ce retour à Rome va être permis par la victoire de Napoléon à Marengo, par de Bonaparte, devrais-je dire. Et vous savez que c'est le rétablissement des états pontificaux, donc évidemment le pape en profite immédiatement. C'est aux éditions Perrin que Jean Marcly, qui vient de faire paraître une biographie de Pissette, et voilà ce qu'il nous dit. Rentré à Rome, le pape s'attache à renouer les relations qu'il entretient traditionnellement avec les grands États catholiques, parmi lesquels la France, qui a donné tant de filards d'ordre au Saint-Siège depuis 1792. Parmi ces pays, donc, la France occupe le premier plan. La principale préoccupation de Picette, dit Jean-Marc Ticchi, restaurée sur une modeste partie du territoire en comparaison de celui de son successeur, est par conséquent de rétablir des relations avec Paris. C'est précisément à cette fin qu'il réunit, dès le 24 juillet 1800, trois semaines après son retour à Rome, une congrégation pour les affaires de France, tandis que le premier consul, Bonaparte, communique au pape son souhait de rétablir la religion en France. Un an de travail, le concordat finit par être signé entre la France et le Saint-Siège et ce concordat, il établit le régime qui va rester en vigueur pendant plus d'un siècle. Le pape doit aussi réformer la ville de, de Rome, n'oubliez pas que le pape est évêque de Rome, bien sûr. Les Romains accueillent le retour du souverain pontife avec le faste dont euh, des siècles, pour ne pas dire des millénaires de tradition, les ont rendus capables. Pisset trouve sa capitale néanmoins bien déstabilisée par toutes ces guerres révolutionnaires. Il s'entoure de prélats réformateurs, il engage de profonds changements dans tous les secteurs. On va le voir, d'abord restaurer les bâtiments, moderniser les structures administratives, organiser l'administration du, du, de, de la ville et notamment bloquer le prix du pain. Le pape vit au palais du Quirinal, euh, évidemment euh, il ne vit pas du tout dans les fastes qu'on a pu connaître du temps d'un certain nombre de ses prédécesseurs. Et non seulement ce pape Pissette n'aime pas trop le faste, mais il n'apprécie pas beaucoup les honneurs. En mai 1804, il apprend que le Sénat vient de désigner Napoléon pour devenir empereur des Français, et dans la foulée, il reçoit cette demande donc, de celui qui hier encore était le premier consul à vie, le consul à vie, je veux dire, Bonaparte, et qui donc devient l'empereur Napoléon, et qui lui demande de venir jusqu'à Paris pour le sacrer en la cathédrale Notre-Dame. Évidemment, Pisset trouve la demande un peu excessive, il hésite, il y a des négociations qui vont durer des semaines et même des mois. Et au milieu de l'automne 1804, le pape finit par céder, espérant pouvoir en retour obtenir la suppression des articles que Napoléon avait, sans lui demander son avis, rajoutés au fameux concordat. Voilà ce que Christophe Beyeler dit dans son livre « Le pape et l'empereur ». Le 25 novembre 1804, vers midi et demi, au cœur de la forêt de Fontainebleau, un homme de 35 ans en habit de vénerie rencontre comme par hasard un homme de 62 ans qui a parcouru quelques 1500 kilomètres depuis Rome et traversé les Alpes en chaise à porteur. C'est bien cavalièrement que Napoléon, tout jeune empereur des Français, se présente à Pissette. Que vient faire le successeur de Saint-Pierre chez le général Jacobin, héritier de la Révolution lui conférer l'onction impériale, rien moins, et à Paris de surcroît. troisième mouvement de la troisième symphonie de Clémenti, l'orchestre symphonique de Rome, était sous la direction de Francesco Lavacchia. Vous écoutez Radio Classique. Et Francesco Lavecchia, pardon. Alors, en attendant le jour du sacre de Napoléon, Pissette loge au pavillon de flore, hein, vous savez, tout au bout du, du palais du Louvre, quand vous passerez sous les fenêtres du pavillon de Flore, un de ces jours où vous penserez au pape Pissette qui est là tous les soirs euh, à venir bénir la foule qui s'amasse littéralement sous sous ses fenêtres ou qui simplement veut apercevoir le pape, vous connaissez l'impertinence des Parisiens. Bref, tout ça dure jusqu'au jour du Sacre et je cite de nouveau Jean-Marc Tiki. Le sacre et le couronnement qui se déroulent à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 sont destinés à attester du caractère surnaturel et divin de l'investiture donnée par le vicaire du Christ à Napoléon, fondateur d'une nouvelle dynastie. Si le pape a accepté que l'empereur ne communie pas, il a exigé que le monarque et son épouse aient reçu le sacrement religieux du mariage. Ainsi, leur union a-t-elle été célébrée en toute hâte la veille au soir dans la chapelle des Tuileries L'interminable cérémonie réunit dans la cathédrale glaciale un grand concours d'évêques et de représentants de tous les départements de France. Après avoir procédé aux onctions du sacre proprement dite et avant que l'empereur ne se couronne lui-même, Pisette se retire. La participation du pontife romain confère un lustre extraordinaire à la cérémonie qui frappera les, espr les esprits quoiqu'elle ait suscité les sourires en coin d'une bonne partie de la classe politique et militaire formée sous la révolution et ennemie des bondieuseries. Oui, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de désordre pendant, pendant ce sacre qui, aux yeux d'un certain nombre de ceux qui y assistaient et qui même en tenaient les rôles principaux, faisait plus ou moins office de mascarade. La mémorialiste Madame de Rémusat écrira dans son journal à propos du pape pendant la cérémonie « Le pape eut toujours l'air d'une victime résignée, mais résignée noblement. » Pas d'enthousiasme de la part de Picette, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pape va encore rester à Paris pendant quatre mois à l'issue de cette cérémonie. Euh, c'est un des plus longs voyages d'un pape, euh, hors de ses frontières depuis le, depuis le Moyen-Âge. Et à Paris, le pape devient populaire, vous savez. C'est toujours pareil à Paris. On, on s'échange les gravures du pape, on se raconte des anecdotes concernant le pape. Et on le voit, Pisset, faire le tour de, des églises parisiennes. Il prend le soin de donner de sa main la communion. Il sait qu'il doit renouer ce lien que la Révolution française avait brisé entre le peuple français et Dieu. Il quitte Paris pour Rome le 4 avril 1805 seulement. Il est déçu quand même hein, parce qu'il souhaitait obtenir de Napoléon la modification, en tout cas l'assouplissement de certains articles du Concordat et Napoléon ne lui a rien donné, il n'a rien obtenu. Et dans les années suivantes, les relations entre les deux souverains vont se dégrader considérablement. En 1805, Napoléon demande au pape l'annulation du mariage de son frère Jérôme avec Elizabeth Patterson vous savez que le pape ne veut même pas en entendre parler. Encore la même année, 1805, les Français envahissent Ancône, une ville qui justement se trouve dans les états pontificaux. Ça ne fait rien pour arranger les relations entre Paris et le Saint-Siège. En 1806, Napoléon exige que le pape refuse tout contact avec les îles britanniques afin que la péninsule italique respecte intégralement le blocus continental. Vous savez, ce blocus continental dont Napoléon voulait qu'il affaiblisse le Royaume-Uni et qu'il l'amène à récipiscence, qu à, à sauf que le pape, là non plus, euh, ne veut pas en entendre parler. Euh, je cite la, la lettre de, de l'empereur au pape. « Votre sainteté est souveraine de Rome, mais j'en suis l'empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens. » Réponse de Pissette le mois suivant. « Nous répondons avec la franchise apostolique que le Saint-Père ne reconnaît point et n'a jamais reconnu dans ses états aucune puissance supérieure à la sienne et qu'aucun empereur n'a aucun droit sur Rome. » Voilà que les choses sont dites et claires. Alors, peu à peu, Napoléon continue néanmoins à grignoter les états pontificaux. Et en retour, le pape refuse de remplir les tâches que lui confie le Concordat. À partir de 1808, il n'institue plus aucune charge d'évêque, provoquant ainsi la, la vacance de nombreux sièges épiscopaux. Vous imaginez, ça va rendre, euh, rendre l'église de France euh, difficile à gouverner, bien sûr. Et ça va durer comme ça jusqu'à la fin de l'Empire. Et Napoléon, en retour, ordonne l'occupation de Rome au début du mois de février 1808. 1808, il ne laisse au pape que le palais du Quirinal, ce palais qui est situé sur une des collines de Rome et qui, qui domine littéralement la, la ville éternelle. Le 17 mai 1809, les états pontificaux sont officiellement annexés à l'Empire français et en retour, le pape fait afficher dans Rome, au début du mois de juin 1809, une bulle d'excommunication. Il vise les usurpateurs, les fauteurs, les conseillants et les exécutants de la violation de la souveraineté temporelle du Saint-Siège. C'est une façon d'excommunier Napoléon sans le, sans le nommer tout à fait. L'empereur ne fait pas attendre sa réponse, puisque dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, le général Radet et ses hommes pénètrent dans le palais du Quirinal, ils se présentent au pape euh, et ils demandent à Picette de signer un document qui le fait renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et de l'État. Le pape refuse, bien entendu, n'en est même pas question. À ce moment-là, le général français répond qu'il a reçu l'ordre d'arrêter sa sainteté. Vous imaginez, s'il ne signe pas le, le document, le pape va être arrêté. Et voilà ce que répond Pissette. « Si vous avez cru devoir exécuter de tels ordres de l'empereur parce que vous lui avez fait serment de fidélité et obéissance, pensez de quelle manière nous devons, nous, soutenir les droits du Saint-Siège auxquels nous sommes liés par tant de sermons. Nous ne pouvons ni céder, ni abandonner ce qui n'est pas à nous. Le domaine temporel appartient à l'Église, et nous n'en sommes que l'administrateur. L'empereur pourra nous mettre en pièces, mais il n'obtiendra jamais cela de nous. Voilà. Le pape a refusé tout ce qu'on exigeait de lui, pas question pour lui d'abandonner sa souveraineté territoriale, donc euh, ben le général Radet fait son devoir, en tout cas exécute la mission qu'on lui a confiée. Il va devoir arrêter le pape, on partira dans l'heure. On peut dire la suite dans la correspondance authentique de la curie qui a tout relevé, bien sûr, comme toujours. « Lorsque le général français intime l'ordre au pape de préparer son départ, le pape se lève et, sans prendre autre chose que son bréviaire qu'il met sous son bras, il s'avance vers la porte, donnant la main au cardinal Paca, son secrétaire d'État. On les conduit à la porte qu'on avait enfoncée, là se trouvait une voiture dans laquelle on les fait monter. » Ce que Pisset ignore encore, c'est qu'il ne va pas pouvoir rentrer à Rome avant de longues, bien longues années. Sonia Yoncheva, accompagnée par l'ensemble Amarilis sous la direction de Violaine Cochard, a interprété cet Inflammatus et Taxensus, extrait du Stabat Mater de Pergolèse. Franck Ferrand, sur Radio Classique. On est à, à l'ouest de Gênes, puisque c'est là que commence la captivité de Pissette, à Savonne exactement. Les, les Français souhaitent maintenir les apparences afin de faire croire à tout le monde que le pape est là par, par le fait de sa propre volonté. On l'a installé dans la forteresse de la ville de peur que les Anglais ne viennent par la mer récupérer le pape. On installe quand même une salle du trône, on rénove le balcon pour les apparitions publiques de sa sainteté, on, on restaure la cathédrale. Le seul problème, c'est le refus du pape de, de paraître dans cette cathédrale. Pissette refuse tous les honneurs comme il refuse les 2 millions de francs que lui donne l'Empire. À compter du 9 septembre 1809, écrit Jean-Marc Ticchi, donc dans cette biographie qui vient de paraître, le pape se confine à l'évêché et refuse même de célébrer la messe à l'hôtel de la cathédrale. Il proteste ainsi en silence contre sa détention. Son abstention vise à ne pas agiter l'opinion publique par une prise de position qui pourrait susciter des violences contre les Français en Italie. On prend soin de ménager le pape, on va restaurer sa chambre, améliorer son mobilier, on autorise son personnel à se déplacer en ville absolument comme les, comme les gens le veulent. Le pape n'en est pas moins surveillé constamment par les Français qui lui interdisent de communiquer avec les évêques. Napoléon tous les jours reçoit une note sur la santé du souverain pontife et à terme, il a bien l'intention que le pape vienne s'installer à Paris, au cœur de l'Empire seulement les relations entre le pape et l'empereur ne font que se dégrader sans cesse. Pissette refuse toujours de nommer le moindre évêque. Le 10 juin 1812, alors que Napoléon prépare son invasion de la Russie, il ordonne le déplacement de Pissette à Fontainebleau. Et en pleine nuit, le pape va donc quitter incognito la ville et prendre la direction de la France. On traverse les Alpes. Il a 70 ans le pape maintenant. Il est pris de grandes douleurs. Il frôle la mort littéralement. On va lui donner les derniers sacrement, mais il y a quand même un médecin des environs qui arrive à le, à le tirer d'affaire et, bon an, mal an, il finira par arriver à, à Fontainebleau le 19 juin 1812. Il va occuper les appartements qu'il avait occupés huit ans plus tôt, lorsqu'il avait fait le même voyage, mais là, à l'époque, c'était dans la gloire et pour le sacre de Napoléon. Il échange par lettres avec l'empereur et et dans ses courriers, Pissette appelle Napoléon « mon cher fils ». Il ajoute « un fils un peu têtu, mais un fils quand même ». Donc pas d'humour, le pape Pissette. Toutes les autres communications extérieures sont cependant interdites. Les papiers du pape sont fouillés. La nouvelle de l'excommunication de Napoléon, trois ans plus tôt, a circulé maintenant en France. Et on veut s'assurer que le pape ne soit pas à l'origine d'une la... trop grande publicité donnée à cette à cette information qu'on a eu tant, tant de mal à dissimuler. Les mois de Napoléon sont comptés néanmoins. Vous savez que c'est la campagne de Russie, campagne désastreuse. Pour lui, la fin est proche. Est-ce que ça veut dire que c'est le début pour Pissette d'une forme de libération Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 18 janvier 1813, Napoléon se rend secrètement à Fontainebleau. La légende noire a souvent raconté que l'empereur aurait saisi le pape septuagénaire par les, les boutons, il l'aurait secoué si fort que tout son corps aurait remué. C'est très peu probable, ça, ça. Ça semble être de la de la légende. Néanmoins, Napoléon était c'est vrai très en colère. Et euh, le, le pape, absolument imperturbable en face de lui, en face de sa colère, aurait dit, vous savez, « fameuse phrase comediante », Tragédianté. Napoléon n'obtiendra jamais rien de Picette. L'année suivante, c'est le début de la campagne de France. Les armées coalisées pénètrent en France, provoquent l'abdication de Napoléon et, lorsqu'il signe ce document le 2 avril 1814, eh bien, le pape lui est déjà sur la route de Rome, où il arrivera le 24 mai 1814, son entrée dans la ville éternelle. Alors là est un triomphe bien plus grand que la fois précédente encore. Lorsque le pape entre et sort de son palais, écrit le cardinal Cap. Pas. La place du Quirinal est inondée de monde dont les cris l'obligent à aller à la loggia pour donner la bénédiction. Lors du congrès de Vienne, le pape va retrouver ses états pontificaux, euh, il va conserver d'ailleurs une espèce d'affection pour l'empereur, et vous savez qu'il accueillera en exil la famille Bonaparte, à commencer par la mère de Napoléon, bien sûr qu'il aura sous sa protection jusqu'à jusqu la fin. Euh, il, il intervient d'ailleurs auprès des autorités anglaises afin d'améliorer les, les conditions de captivité de Napoléon. La, la dernière phrase est assez remarquable. « Il ne peut plus être un danger pour personne, nous ne voudrions pas qu'il devienne une source de remords. » Le pape est très faible maintenant, il a, il a confié au cardinal Gonsalvi l'essentiel des affaires temporelles, ça l'empêchera pas de continuer à réformer l'église, en réinstaurant l'ordre des jésuites, en abolissant les privilèges de la noblesse pontificale, en promulguant un, une sorte de code civil et pénal, en réorganisant l'éducation sur tous ces territoires, en, en faisant promettre à tous les états d'Europe de fournir euh, des, des efforts contre l'esclavage par exemple. Pissette va rendre son âme à Dieu le 20 août 1823. Il était âgé là de 81 ans pour les hommes de son temps. Il est évidemment peut-être le seul homme qui ait jamais réussi à tenir tête véritablement à Napoléon. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission et pardon à Christian Morin de lui rendre l'antenne un peu tard. Bonjour, présenté
1: justement On va écouter la marche de Napoléon tout à l'heure parce que je vais parler d'un livre, un dictionnaire amoureux de la Corse. Ça, ah oui, ça ne oui, peut oui. pas mieux tomber, donc ce débordement <rire> était tout à fait prévisible. Ce pape Pisset, quand même, qui a fait sourire beaucoup d'enfants, eh oui. parce qu'on l'évoquait. Bah oui, un... Je ne
0: savais pas si je devais en parler, mais je me suis dit, à mon avis, Christian le fera. Ben, mais voilà. Oui,
1: parce que bon, je fais partie de ces enfants qui... qui ça faisait ça, ça, la résonance du nom faisait sourire. Ne pas confondre avec la piquette qui est autre non, chose, c'est un mauvais vin. Mmh. Alors, euh, j'ai appris que vous allez partir du côté d'Orléans oui, où se diront les, les fêtes de Jeanne d'Arc depuis le 29 avril et jusqu'au 8 mai. Euh, Orléans, parenthèse d'ailleurs, si vous pouviez faire une prière auprès de Jeanne pour qu'elle intervienne à Orléans, où, où ça va très mal du côté je, je suis sérieux, euh, c'est l'information qui le dit, euh, ça va très mal du côté des urgences, parce que les urgentistes sont vraiment à la peine, mais oui, ça c'est oui, un autre pas débat. Il n'y euh, a bon. pas Orléans, bien sûr, mais enfin à Orléans en particulier. Alors vous allez arpenter cette rue où on voit la cathédrale saint croix qui, hein, est, oui. qui est très très belle, et puis Jeanne, je dernière grande cathédrale. Voilà. Et, et donc ce soir où se
0: passe votre conférence sur Jeanne d'Arc, c'est à la salle de l'institut. La, la salle de l'institut. Et ce ne sera pas sur Jeanne d'Arc elle-même, ce sera oui, sur celle qui se tient dans l'ombre de Jeanne, la bonne mère de Charles VII, cette fameuse Yolande d'Aragon, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler sur cette antenne. Parfait. Donc c'est à 20h. 20h, 20h30,
1: je, je suppose. Suis. Passez une bonne journée à Orléans, soyez prudents sur la route. <rire> et et, et quand au retour, soyez prudents aussi, parce qu'il y aura beaucoup de retours à la fin des vacances, bien sûr. Bon. Oh, mais non, bon week-end, j'allais vous non, dire. Non, non je serai demain, demain matin, demain, mais, demain matin. Demain. mais bien sûr, voilà, ça c'est Franck. Mais alors, demain matin, je vous souhaiterai un bon week-end de nouveau. Ça, volontiers. Et on se retrouvera ensuite lundi. Mais nous n'en sommes pas là, demain matin, vous retrouverez Franck, bien sûr. Bonne journée, bonne conférence à l'Institut à Orléans ce soir. Et saluez les Orléanais et les Orléanais. Je n'y manquerai pas de la